0: Herzlich Willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Episode 136 und mit mir dabei sind heute der Marco. Hallo. Und der Andreas.
1: Guten Tag.
0: Ich bin ja leidenschaftlicher Podcast-Hörer und höre auch ganz viele andere Podcasts und habe mir letztens einen angehört. Ich weiß gar nicht, ob ich den nennen soll, weil da fühle ich mich vielleicht so schlecht, weil der... Weil da eigentlich es geht eigentlich um nichts, also um nicht so viel. Aber ich fand ja ein sehr, sehr interessantes Randthema ähm, gestriffen. Und da ging es um Sachen, bei denen man ewig lang dachte, die werden so und so ausgesprochen, dabei werden sie anders ausgesprochen. Und ähm, ich habe da mindestens ein Beispiel, was mir, mir so einfiel. Und zwar als Kind ging ich fest davon aus, dass es nicht einwandfrei, sondern einwandfrei hieß. Und... Okay. Eine andere Sache, die mir auch jetzt, sagen wir auch kürzlich bewusst geworden ist, ich habe als Kind auch immer gedacht, es heißt Sand Pauli und nicht Sankt Pauli. <lacht> und jetzt kommt ihr, fallen euch spontan Sachen ein, wo ihr jahrelang dachtet, das wird so und so ausgesprochen, bis ihr festgestellt habt, nein, es wird doch anders ausgesprochen. Andreas, fällt dir da spontan gleich was ein?
1: Ähm. Um. Nee, spontan ist das jetzt nicht mehr. Sp <lacht> spontan ist jetzt nicht so meins. Du kannst mich doch nicht so unvorbereitet vor Fragen stellen.
0: Ja, ich weiß, das war gerade ein bisschen gemein. Aber Marco, fällt dir vielleicht was ein oder geht es dir mit Sandpauli genauso?
2: Äh, nee, bei Sandpauli wusste ich schon, wie es richtig ausgesprochen wird. Ähm, aber ich hatte als Kind in der Tat ein Wort, äh, ein Eigenname. Und zwar habe ich immer gedacht, die Marke Peugeot heißt Polgot. Also mir war nicht bewusst, dass man das auch französisch aussprechen kann. Das ist so das, was mir auf Anhieb einfällt. Aber, Aber genau wollte ich hören.
1: Da fällt mir auf Anhieb ein, dass ich mich immer über die Leute äh, aufgeregt habe, habe die Zitrönen gesagt haben. Wo wir bei Automarken sind. Wegen den, wegen den zwei Punkten über dem E. Zitrönen? Ja. Die hm. haben Zitrönen gesagt. Bin ich jedes Mal fast ausgerastet. <lacht>
2: Da habe ich auch noch ein Beispiel. Ich komme ja aus dem äh, Westmünsterland und da gibt es eine Stadt, äh, die äh, heißt kosfelden wird OE geschrieben und die wird auch gerne mal im, äh, im Radio, wenn da ein Stau in der Nähe ist, als Sösfeld ausgesprochen.
0: <lacht> Na, das ähnliche Lied kann ja auch schrägstrich Soest ähm, singen wahrscheinlich.
2: Genau, stimmt. Herzlich ja. ja. Willkommen Sösd, unsere lieben Freunde, der ja. König, ja, munter. Grüße.
1: Okay. Der Stürmer unseres Gegners der ist dann auch Teströt.
0: <lacht> und da sind wir doch schon ein bisschen beim Fußball angekommen, auf dem ich jetzt elegant überleiten möchte. Und wir haben ja eine englische Woche hinter uns und haben somit den Luxus, hier zwei Spiele besprechen zu können. Und da würde ich sagen, wir haben ein Spiel erlebt, wo wir ja, 2-1 verloren haben in ja, Hamburg beim FC St. Pauli und ein Spiel zu Hause gewonnen gegen Aue, 1 zu 0. Und da gehen wir doch am besten chronologisch durch und fangen mal an mit ja, St. Pauli gegen Paderborn. 2-1 verloren und ja, eigentlich, da ich weiß und da vielleicht auch andere wissen, dass Marco und ich im Stadion anwesend waren, ist es doch der perfekte Moment zu sagen, Andreas, frag uns doch mal, wie es im Stadion war. <lacht>
1: Mensch, ich habe gehört, ihr wart im Stadion. Wie war es denn da?
0: Du musst auch jemanden konkret fragen, weil ich glaube, Marco <lacht> und ich haben unterschiedliche Sachen zu erzählen.
1: Genau. Okay, also wo saßt ihr? da? Also wie unterschiedlich saßt oder standet ihr denn?
0: Und wenn Stefan? du jetzt noch jemanden, genau, wenn du mir jetzt noch mich konkret ansprichst, ja. antworte ich auch drauf. Ähm, ich <lacht> <lacht> Padercast-Moderatorenschule. Ähm ich stand ganz normal, wie ich das öfters so kenne, im Gästeblock, habe dort ähm, recht pünktlich meinen Platz eingenommen. Also wir waren, glaube ich, so 10, 20 Minuten vorher da, weil wir vorher bei einem Freund zu Hause waren und der halt in Hamburg wohnt und von da aus dann den Weg auf uns genommen haben und dann das recht ja, pünktlich teilen konnten. Ja, also an sich ganz nett dort gewesen. Also es gab ja, alkoholhaltiges Bier, was ja nicht immer Standard ist im Gästeblock. Es, die Sicht war gut, die Stimmung auch und es gab eine Choreografie am Anfang der zweiten Halbzeit, nachdem man am Anfang der ersten Halbzeit für, ich dachte für 20 Minuten still war, so wie es auch in anderen Kurven Deutschlands war aufgrund von Protesten gegen die DFB, aber ich glaube, ich habe auf die Uhr geschaut und genau gesehen, dass man nach 19 Minuten und 7 Sekunden den Support wieder aufgenommen hat, was eigentlich ganz nett war mhm. ähm, aber ja, also so habe so, so, ich erlebt, ich war halt ähm, live im Stadion dabei, im ähm, Gästeblock und finde es jetzt viel, viel interessanter, um jetzt dann selbst überzuleiten, zu fragen, Marco, wo und wie hast du das Spiel dann gesehen und wie war denn dein Eindruck?
2: Sehr gut, du hast mich direkt angesprochen. <lacht> ähm, genau, <lacht> ihr <ja>, <lacht> Genau, ich war auch im Stadion. Ich war Normalerweise bin ich ja auch immer im Stehplatzbereich, ähm, auch da immer sehr, sehr gerne, aber diesmal ähm, war ich wo ganz woanders und zwar war ich auf der sogenannten Haupttribüne von St. Pauli und äh, war dort äh, im VIP-Bereich äh, anzutreffen, ähm, was einfach dadurch kam, dass ein Geschäftspartner von uns dort irgendwie VIP-Karten hatte und ja, ich hatte schon meine Stehplatzkarte in der Tasche und naja, dann hat er halt spitz gekriegt, dass ich Paderborn fan bin und ja, dann war ich halt, waren wir zu dritt in diesem VIP-Bereich. Ähm, Genau, der dann eigentlich auch so kommerziell ist wie jeder andere VIP-Bereich auf dieser Welt, glaube ich. Außer, dass die Leute dort dann alle diese schwarzen St. Pauli-Totenkopf-T-Shirts äh, äh, und Hoodies tragen und äh, sich dabei zu cool vorkommen. Ähm, aber ansonsten ist es, äh, ich war noch nicht so oft im VIP-Bereich, aber genauso kommerziell halt wie alles andere, was man so gesehen hat. Ähm, wir waren, Um genauer zu sein, waren wir im Ballsaal. Der Ballsaal ist sozusagen der große VIP-Bereich, also keine Lounge. Ähm, der direkt äh, unter der Haupttribüne ist, wo dann irgendwie äh, 200, 300 Leute äh, drin sind und dort essen und trinken. Also bei uns gab es auch alkoholhaltiges äh, Bier, ähm, äh, nur dass wir dafür nicht zahlen mussten. Ähm ja, äh, war wenig spektakulär, fand ich. Ähm, auf der Hauttribüne sitzt man ziemlich in der Mitte. Was ganz cool ist, äh, direkt, wir saßen direkt drei Stufen weg von den Rollis. Also die Roll Rollifahrer sitzen auch auf der Seite, direkt beim VIP-Bereich. Und ähm, konnte halt, ich konnte halt, durch dass ich so gute Plätze hatte, das Spiel eigentlich sehr gut äh, ver äh, verfolgen. Also war wirklich ein sehr ausgewogenes. Ausgewogener Eindruck, den man da kriegen konnte. Ich habe noch interessante Personen, Persönlichkeiten im WIP-Bereich getroffen, und zwar den Herrn Hornberger habe ich getroffen im WIP-Bereich, der mir auch vom Weiten schon ganz aufgeregt zugewunken hat, weil ich glaube, gefühlt war ich der Einzige, der einen Paderborn-Schal in diesem WIP-Bereich hatte. <lacht> Man hat mir eigentlich versprochen, dass wir zusammen ein Bier trinken, nachdem wir äh, den St. Pauli besiegt haben. Äh, ähm, ja, das ist ja dann im Endeffekt nicht zugekommen. Aber ich fand es halt ganz lustig, äh, ja, dass ich den äh, Martin Hornberger auch mal treffen und sprechen konnte. Ähm, genau, das Spiel an sich. Ähm, ich glaube übrigens, Stefan, dass es wirklich 20 Minuten waren, weil ich habe nämlich genau auf die Uhr geguckt. Und ich glaube, ähm, es war die Spieluhr, die sie betrachtet haben, für, um den Protest dann sozusagen aufzuheben und den Support anzufangen. Ähm, ähm, aber du war, hast
1: genauer gestoppt und es waren da 20 Minuten
2: Es, waren, es war die Spielzeit wirklich die angezeigt worden ist auf dem, da waren halt so große Anfl Anzeigetafeln und äh, da lief halt die Spielzeit und da waren auch wirklich die 20 Minuten dann abgelaufen, äh, meiner Meinung nach weil ich habe da eigentlich ziemlich genau drauf geachtet aber, was ich noch sagen wollte ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht von St. Pauli also ich war das erste Mal auf dem, im Millantor und ähm, habe mir das Stadion ehrlich gesagt ganz anders vorgestellt. Ich weiß nicht, Stefan, wie du das äh, so gesehen hast, aber ich war total verwundert, dass die Ecken offen waren, was ja eigentlich sehr abträglich ist äh, bezüglich der Stimmung im Stadion. Und war auch sehr enttäuscht, dass dort erst so spät so viel los war. Also ich hatte das Gefühl, sind die Sitzplätze wirklich erst zum Anstoß voll geworden.
0: Da habe ich gar nicht so sehr darauf geachtet, weil ich ja dann mehr so mit dem eigenen Blog quasi beschäftigt war. Und ja, die offenen Ecken, wo du es ansprichst, ja, die waren tatsächlich vorhanden, was echt ein bisschen untypisch ist. Sonst muss man aber sagen, dass ich schon, ja, sagen muss, dass die, die Stimmung dann doch, ähm, recht, gut ist auch ähm, die Mitmachquote. Also auch wenn man sieht, dass auch von der ja, sagen wir von der Seite, wo eigentlich der Gästeblock ist, da gab es ähm, links neben uns auch ähm, etwas weiter entfernt so eine Art ähm, Stimmungsblock irgendwie von der von der ähm, ja, Haupt- oder nee, von der Gegend gerade auch. Also Es war so, so von der generellen Stimmung schon irgendwie ein eigentlich recht geiles Flair. Und was ich halt auch wirklich, wirklich gut fand und was ich dann erstmal wieder zu schätzen gewusst habe, weil ich das gar nicht mehr kenne, dass du in der Halbzeit nicht beschallt wurdest mit irgendwelcher Musik. Also es war einfach still. Es gab keinen Halbzeit- Lied. das geht ja noch, aber es, gibt, es gab auch keine andere Musik, also es war wirklich still einfach, es wurde kein, es gab kein albernes Spiel, was irgendwie gemacht wurde, es war einfach nur, ja Halbzeit, man konnte sich in Ruhe unterhalten, in Ruhe sein Bier holen und musste nicht irgendwie gegen ähm, laute Stadionmusik irgendwie anreden, also das ist eine Sache, die ich echt, ähm, die ich eigentlich recht geil fand und sagen würde, wenn wir das bei uns auch hätten, dass in der Halbzeit nur unser Halbzeitlied gespielt wird und dann erstmal ruhig ist, das wäre eigentlich auch zum Runterkommen nach gewissen Halbzeiten auch ganz cool.
2: Stimmt, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Das lag bestimmt daran, dass ich zum Abpfiff dann, dann auch in den VIP-Bereich wieder reingegangen bin und mich getrunken
1: habe. <lacht> wo ja, die laute Musik lief.
0: <lacht> genau, also das war wirklich, fand ich, ähm, wo ich dachte, okay, das, da merkst du äh, zumindest die Besonderheiten, die es dann ähm, auf St. Pauli gibt, die du halt in anderen Stadien da nicht hast. Also da war ich doch eher positiv von angetan, weil ich auch nicht so unbedingt der große Fan bin von zu viel Unterhaltung so zwischendurch.
1: Ja, aber das die, also dass die in der Halbzeit einfach ein Lied spielen, finde ich jetzt, äh, ich weiß nicht, ist mir jetzt nicht so, so, so abträglich der Stimmung. Da finde ich es eher, wenn, wenn so gar nichts ist in der Halbzeitpause, dann wird das wird irgendwie so eher wie Feierabend oder Stromausfall gefühlt. Quatsch
0: da halt ein bisschen. Du musst ja nicht, weil es, ich fände es manchmal echt nervig, da irgendwie, irgendwie gegen anzusehen. Was aber auch noch vielleicht positiv zu erwähnen ist, dass ähm, unsere Hymne traditionell wird die ja auf ähm, St. Pauli immer gespielt vom Gästefan, äh, von den Gästefans. Die wurde auch gespielt. Also die wurde so Lass mich lügen, so eine Viertelstunde vor Anpfiff wurde die ähm, Paderborner Hymne, zumindest die ähm, bis zum ersten Mal Refrain irgendwie gespielt und dann haben die Fans natürlich noch ein bisschen weiter gesungen und äh, finde ich immer eine sehr geile Geste, wenn du in anderen Stadien auch deine eigene Hymne vorgespielt bekommst.
2: Das, das kannst du ja auch mal gut Fall. machen, wenn du davon ausgehen kannst, dass äh, die Gästefans <lacht> nicht deine eigenen Fans äh, kurz und klein brüllen und genau. äh, das kann man ja bei St. Pauli auch schwerlich dann, Ist, dann schaffen. Ja.
1: Das wollte ich gerade sagen, wenn Paderborn nach Pauli kommt, ich glaube nicht, dass sie da die große Ehrfurcht haben mit von wegen, oh, jetzt kommen die lauten Paderborner, jetzt dürfen wir denen aber keinen äh, Raum geben, damit die noch laut werden können.
2: Wobei man ja sagen muss, ich meine, es waren, glaube ich, 500 Paderborner dort und haben ja den freigegebenen Bereich äh, für die Gäste komplett ausverkauft gemacht und so, dass das Stadion dann auch komplett ausverkauft war. Ähm, ist ja auch vielleicht auch nicht so normal am Mittwochnachmittag äh, ohne Ferien, ohne, ohne irgendwelche Feiertage am nächsten Tag.
1: Ja, Paderborn ist auch in St. Pauli großes Thema, ne?
2: Selbstverständlich.
0: Wir kommen, wir drücken uns ein bisschen davor, über das Sportliche zu reden. Aber bevor wir das machen, vielleicht noch eine Randnotiz. Der Felix Herzenbruch hat sich unsere Anregung, als er hier zu Gast war, glaube ich, zu Herzen genommen. Er war ab der 70. Minute mal kurz im Gästeblock zu Gast und hat mal ja Hallo gesagt. Das war eigentlich ganz nett, also dass der mal vorbeigeschaut hat. Und... Ähm, ja, ich, ich würde sagen, es liegt nur an uns, dass er das mal gemacht hat.
2: Genau, Herze, aber ich glaube, aber Genau, aber ich glaube, das wissen die Hörer gar nicht, weil wir haben darüber gesprochen im Nachgang. War das im Nachgang? Echt? Ja, wir haben, nicht, wir haben nicht während der Sendung darüber gesprochen.
0: Ich bin mir nicht sicher, ich hatte mit irgendjemandem darüber gesprochen und ich glaube, der hat mir gesagt, dass wir das im Podcast gesagt haben. Okay vielleicht sollten sollte aufmerksame Hörer uns nochmal aufklären, ob wir das öffentlich ihm dazu angeregt <lacht> haben oder ob wir das ihm inoffiziell gesagt haben. Falls äh, wir ihm das inoffiziell gesagt haben, haben wir das natürlich niemals ihm gesagt.
2: Ja, aber eine coole Sache auf alle Fälle, dass er da war. Ähm, er hat es mir auch persönlich gesagt, weil ich habe ihn nämlich auf dem Weg aus dem Stadion getroffen und bin neben ihm hergelaufen und habe kurz mit ihm über das Spiel und äh, wo er das Spiel verbracht hat ähm, äh, gesprochen und äh, ja, finde ich eine coole Sache. Also ja. kann, kann, kann gerne der ein oder andere nachahmen.
0: Genau, kann also wird nicht schädlich sein für die Bindung zwischen Mannschaft und, und Fans. Gut, dann würde ich jetzt sagen, müssen wir doch ein bisschen über sportliche reden, wobei ich jetzt schon vielleicht den Hinweis gebe, dass Marco, du warst ja bei Millanthor nach dem Spiel mit dabei. Ich habe es mir auch schon angehört und du hast da den Padercast würdig vertreten. Da redest du mit dem Janek über das Spiel, auch aus sportlicher Sicht. Da klickt auf jeden Fall mal rein. Den Link gibt es in den Show Notes Und wir beschränken uns vielleicht jetzt auf das Nötigste zum Spiel. Und ja, da frage ich einfach mal den Andreas, da der Marke schon ganz viel im anderen Podcast drüber sprechen konnte. Wie hast du denn so insgesamt unsere Leistung gegen St. Pauli wahrgenommen?
1: Ja, unsere... Unsere Leistung war gut. Es war wieder mal ein, ein starkes Spiel. Vor allem in der ersten Halbzeit hat man das, glaube ich, echt gut wieder im Griff und hätte noch das ein oder andere Tor mehr machen müssen. Und dann hat endlich Zulinski getroffen mit dem 1 zu 0, was dann aber nicht ganz so lange gehalten hat. Da Ein paar Minuten später... Ich glaube, nur vier oder fünf Minuten später haben wir uns dann wieder, glaube ich, mit so einem komischen Abwehrfehler-Ding, mit so einem komischen, äh, so komischen Stellungsspielfehler, wenn ich mich recht erinnere, ähm, dann sofort wieder den Ausgleich gefangen. Und ja, danach, danach war es halt ein, ein offenes Spiel. Wobei ich finde, wir hatten es dann immer noch komplett im Griff und hätten auch ganz klar das Spiel gewinnen müssen. Und dann passierte halt was, dass hat man im Fernsehen so gar nicht mitgekriegt, das hat auch der Kommentator nicht mitgekriegt, als es dann zum Schluss die gelb-rote Karte für Guy, nee, Gay wird er ja tatsächlich ausgesprochen, wo wir beim Anfangsthema wären, ähm, die gelb Karte gekriegt und keiner hat es mitgekriegt und das war halt ja ein gelbwürdiges Foul plötzlich weg und halt in Unterzahl haben wir es dann auch wieder in der Nachspielzeit wie gegen Magdeburg weggeschenkt, bloß äh, diesmal waren es da nicht halt zwei Punkte, sondern komplett alles weggeworfen, da sind wir deswegen dann mit null Punkten nach Hause gefahren und haben dann wieder in der Nachspielzeit ein Tor kassiert.
0: Ja, das, das ist es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Marco, woran lag es denn? Also was waren denn die, die Fehler, die gemacht wurden?
2: Ja, Schwierig. Ich glaube einfach, dass, dass du ein bisschen... Ich glaube, das sind sehr, sehr starke individuelle Fehler. Das war ja auch schon gegen Magdeburg so. Das war jetzt hier wieder. Ne? Beim 1-0 war es... Äh, ähm, der Christian Strodig, der rausgerückt ist, obwohl es nicht nötig war und dadurch den, den Passweg bzw. die Anspielstation wieder aufgemacht hat. Und beim, äh, beim 2-1 war es, äh, glaube ich, genauso. Ich weiß nicht, ob es jetzt Strodig war oder ob es äh, Collins war auf der Seite, die dort irgendwie einen Abwehrfehler gemacht haben. Also ich glaube, dass da teilweise halt so individuelle Konzentrationsschwächen äh, gerade vorkommen. Ne? Und ich glaube, was ich, was ich auch ähm, fand äh, gegen St. Pauli, ich meine, wir spielen nur noch zu zehnt, ähm, die letzten Minuten laufen, wir stehen aber immer noch extrem hoch. Und du hast halt mit St. Pauli eine Mannschaft, die laut Transfermarkt zumindest doppelt so viel wert ist wie die Paderborner Mannschaft. Und da hast du halt eine Masse Erfahrung. Ne? Und da werden Fehler halt extrem bestraft. Und ja, ich weiß nicht, ob es dann so schlau ist, auch die letzten Minuten immer noch, ähm, ja, dass die Vierer Viererkette im Endeffekt fast auf der Mittellinie steht. Ne? Also ob das dann so schlau ist, wenn du dann einen Fehler machst, dann ist er halt durch. Und ja, dann passiert halt das, was jetzt passiert ist. Ich glaube, daran liegt es ein bisschen.
0: Ja, also irgendwie das ähm, die 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 Lösung in der endlosen Offensive zu suchen kann sein, dass man da tatsächlich irgendwie doch einen Lernprozess durchmachen muss. Ich meine, wenn wir ja, also es es ging ja auch schon irgendwie manchmal gut, aber dann halt dieses Ding wirklich, dass es echt ja so so gegen Ende, das ist mir auch halt aufgefallen, ich fand es echt erstaunlich, dass wir, obwohl wir ja nur zu zehnt waren, am Ende irgendwie noch das Spiel gemacht haben und immer noch Tore schießen wollten, wo ich dachte, boah, das ist, ja, kann sich auszahlen und wir, hat der, wir haben ja gesehen, gegen Kräuterfurt konnten wir auch in Unterzahl noch zwei Tore machen, aber dann genauso gut kann es halt das passieren, was uns jetzt passiert ist. Ja, wir laufen quasi in einem Konter zu zehnt und das ist halt nochmal ein bisschen bitterer, als wenn du halt ähm, da irgendwie mit ja, voller Besetzung irgendwie noch äh, gegenhalten kannst und dann kassierst du halt ganz, ganz blöd dass zwei Zahlen sind in der Schlussphase und ja, stehst da mit deren Händen da. Und ich muss sagen, ich war am Ende auch echt geknickt nach dem Spiel. Also ich war so, so fünf Minuten im Block und dachte, ach Mensch, ist das scheiße hier. Ich hätte mir echt hier ein bisschen mehr erhofft und nicht ja, so ein Mist, dass du in der allerletzten Minute wieder das blöde Gegentor kassierst.
2: Wobei man sagen muss, wenn man das so ein bisschen, das Positive da aus dem Spiel so mit rausnehmen möchte, ist, wie gesagt, also St. Pauli hat laut Transfermarkt zumindest eine deutlich höhere, hochwertigere Mannschaft als der, der SC Paderborn, von der, von der Wertigkeit her in Geld ausgedrückt. Aber wenn man sieht, wie stark Paderborn St. Pauli dominiert hat, ne? und selbst zu zehnt war ja wieder nur Paderborn am Zug. Ne? Also da lag ja auch so ein bisschen das, das 2-1 für Paderborn in der Luft, obwohl wir eine zu zehnt waren. Das mhm. ist schon, schon heftig. ne? Also ich weiß gar nicht, wer das, ob das der Kauschinski auf der, auf der Pressekonferenz gesagt hat. Also da wird ja auch mittlerweile so von dieser geballten Paderborner Offensivpower gesprochen. Also ich glaube, da hat man schon starken Respekt vor in der Liga.
0: Ja, und auch, dass Koczynski danach meinte, dass wir eigentlich ähm, das bessere Team waren, das spricht ja auch Bänder. Also klar, da kannst du am Ende nichts von kaufen, weil am Ende ziehen halt ja ziehen halt die Punkte. Aber also was man halt schon merkt, ist, dass wir, glaube ich, zeigen, dass wir in dieser Liga mehr als mitspielen können. Und wenn wir quasi die, die Defensive bei uns auch noch in den Griff bekommen, so wie es halt letztes Jahr dann irgendwann auch geklappt hat, dann werden wir noch sehen, dass das noch richtig, richtig anstrengend für unsere Gegner wird, gegen uns zu verteidigen, weil wir dann wieder dann irgendwann anfangen, die vielleicht 3, 4, 0, 5, 0 Tore, einzu, ja, einzufahren, wobei, in nee, 4-0 gewinnen werden nicht, aber dann halt diese hohen diese Ergebnisse <lacht> irgendwie durchziehen und am Ende dann doch ja, sich dann natürlich eine stabile Defensive die Ergebnisse dann auch in den Punkten niederschlagen und wir dann ja mit drei Punkten auf das vom Feld gehen und nicht nur mit einem oder mit keinem, weil wir ärgerlich in der letzten Sekunde noch ein Tor kassieren. Ich würde es dann auch fast damit belassen, oder wollen wir noch viel über Hamburg reden?
1: Nee, das nee. Einzige, was ich nur anmerken möchte, was ich sehr schade fand, ist, dass äh, die, die St. Pauli-Fans nicht bei diesem 20-Minuten-Boykott mitgemacht haben. Was man ja sehr lautstark im Fernsehen gehört hat und was ich dann halt sehr schade fand.
0: Ja, das ist, glaube ich, ich muss sagen, was mir da gerade auffällt, ist, ich weiß gar nicht so, ich kann mir schon denken, was so, was so der grobe Anlass irgendwie ist, der grobe Anlass ist halt der ja abgebrochene Dialog mit dem DFB, um zu zeigen, okay, DFB, das ist immer noch alles ziemlich Mist, ähm, was ihr an vielen Stellen macht, aber es fehlt mir tatsächlich so ein bisschen gerade die, sagen wir die Koordination und die die... Hat die, die Geschlossenheit irgendwie, die man dann vielleicht noch vor, vor einem Jahr hatte, wo man am Anfang der Saison wirklich mit in, in eigentlich jedem Stadion Wechselgesänge hatte mit ähm, Scheiß-DFB, das ist halt gerade aktuell, fühlt sich das so an, als hätten sich sagen deutschlandweit die Fanszenen noch nicht wirklich, na, sagen wir mal, geeinigt. Was will man und wie will man zum Ausdruck zum Ausdruck bringen, was man überhaupt möchte? Also, ja. Ich fand es auch blöd tatsächlich, weil wenn man den Worten von Robin Dutt glauben kann, ist das ja ein unfassbarer Nachteil und ähm, blöd für die Mannschaft und bla, also da, da kann man mal googeln, was Robin Dutt nach, dem, ähm, nach seinem Spiel unter der Woche auf der Pressekonferenz gesagt hat, was sehr stark für eine Handlungslosigkeit auch auf deren Seite spricht, weil die auch anscheinend nicht wissen, gegen was protestiert wurde, geht uns ja hier gerade vielleicht so ein bisschen ähnlich und ähm, da fehlt dann vielleicht so ein bisschen die, ja, die Geschlossenheit. Und ich glaube, Marco, du hast doch ein bisschen mit dem ähm, Janik im, im, im St. Pauli-Podcast drüber gesprochen. Da wird da, glaube ich, ein bisschen seine Vermutung ähm, erklärt, warum ähm, auf St. Pauli-Seite nicht geschwiegen wurde.
2: Ja, genau, richtig. Und wer das hören möchte, der kann da gerne den Milan-Ton hören.
0: Genau, so ist es. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Aue. Und zwar einem positiven Erlebnis, mit dem wir halt diese englische Woche abschließen konnten. Wir haben <lacht> 1 zu 0 gewonnen. Und auch hier würde Öl. ich... Äh, ja, das, ist, das ist die pure Euphorie hier im Podcast. Man merkt, dass Kevin vielleicht fehlt.
1: <lacht> also, also es sind war das negativ. schlechteste Spiel der ganzen Woche. Also komplette englische Woche, es war das schlechteste Spiel und das einzige, was wir gewonnen haben. Das, äh, also
2: es war, es ist, war auf alle Fälle der schlechteste Gegner, den wir hatten.
0: Ja. Weil schlechteste Spiel, das musst du gleich vielleicht nochmal äh, erklären, Andreas. Aber ich würde mal... Ich würde eigentlich auch hier mal so anfangen... Marco, gib mal so einen kurzen Abriss. Was ist denn in dem Spiel für dich passiert? Wie würdest du es zusammenfassen? Und warum haben wir eigentlich gewonnen?
2: Hui, ähm. <lacht> Also das Spiel war extrem nervenaufreibend, wenn man die gesamten 90 oder 94 Minuten es, glaube ich, betrachtet. Ich glaube, dass wir natürlich arg geschwächt in das ganze Spiel hinsichtlich des Sturms gegangen sind, weil Baba ja nicht da ist, weil gesperrt durch die gelb Karte aus St. Pauli und es mit seiner Achilles-Szene Probleme hat, was, glaube ich, auch noch ein bisschen länger dauern wird. Ähm, so dass wir da durch der Aufstellung ein bisschen was umstellen mussten. Zolinski äh, hat ja sozusagen äh, wieder die Stürmerrolle übernommen. Ritter ist in den Kader reingekommen, was ja auch nicht gerade äh, negativ ist. Ähm, sodass da vorne auch so ein bisschen ein bisschen das Zusammenspiel ähm, nochmal rotiert hat. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir da echt einen, einen guten Ball gespielt. Ähm, ja, das äh, haben wir auch äh, wie Aue überhaupt gar keine Schnitte gelassen. Da sah es so ein bisschen aus, als wäre es ein Klassenunterschied. Hätten ähm, da eigentlich. Auch zwei oder drei Buden machen müssen in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit hatten wir, glaube ich, so ein bisschen wieder Courage vor uns selbst, das Ding rüberzubringen über die Zeit und haben dann auch die Chancen liegen lassen. Und im Endeffekt, wieso haben wir das Ding gewonnen? Naja, wegen Leo Zinger, muss man ganz klar sagen. Also, was der da gehalten hat in der zweiten Halbzeit, ist schon stark gewesen, extrem stark.
0: Ja. Ja, Andreas, ergänz mal ähm, deine Sicht, also was, was noch fehlt und ob, es da, ob du bei anderen Sachen vielleicht ähm, das anders siehst.
1: <lacht> naja, nee, also sehe ich ganz genauso. Erste Hälfte haben wir auch klar an die Wand gespielt. Ähm, da war es halt wirklich nur echt schade, dass wir da nur 1-0 gemacht haben. Aber der Mendel hat aber auch genau wie Zingerle echt sperrenstark gehalten. Ähm, habe ich vor allem im Nachtrag gehört. Ich hätte mir das Spiel gerne äh, im, im Fernsehen, auf Sky gerne nochmal die Wiederholung angeguckt. Ähm, aber wie wir es schon auf Twitter auch angeprangert haben, es ist immer noch nicht verfügbar. Wahrscheinlich so lange nicht, bis es nicht mehr geht. Weil ich glaube, diese Wiederholung gibt es glaube ich immer nur eine Woche bei Sky. ne?
2: Bis Kann zum 10.10. 10. 10. meine ich heute gelesen zu haben.
1: Ja. Und danach ist der Bums wieder weg. Deswegen kann ich es leider nicht sagen. Ich habe ganz viel gesehen, dass der Männer wirklich viel gehalten hat, also dass, wir, dass er wirklich viele äh, Torschüsse gehalten hat ähm, und wie gesagt halt Zingerle zum Schluss, was der an, an den Freistößen da rausgeholt hat, wo es wirklich im Stadion aussah so, ach du Scheiße, der Freistoß genau in den Winkel rein und den hat der dann noch rausgefischt und noch ähm, zweimal den Nachschuss auch noch gehalten, das war Wahnsinn. Und halt echt, also einerseits schön, dass äh, Tepetay seinen Treffer gemacht hat. Ähm, es, hätte, es hätten aber definitiv noch welche dazukommen müssen. Vasiliades äh, nach seiner Einwechslung auch nochmal äh, an allen vorbei und dann äh, neben dem Torwart her an den Außenpfosten. Also, man <lacht> hätte man definitiv noch eins machen können. Und den Gegner hat man halt zum Schluss halt viel eingeladen mit äh, kleinen nickligen Fouls, mit äh, ja, vielen Freistößen, was die hatten viele ja schnelle, schnelle Konter, die die immer noch fahren konnten, obwohl wir halt geführt haben, standen wir, was Marco vorhin auch schon sagte, äh, immer sind wir immer nach vorne angerannt, was ja auch unser System ist, was wir auch beibehalten wollen, aber ja, da, ich glaube da hat man versucht halt auch ein bisschen defensiver nach hinten zu gehen, aber hat es dann dann doch nicht durchgezogen. Die eine Hälfte ist dann nach vorne gerannt und dann ergaben sich Lücken und ja
0: auf eine Szene, die man vielleicht, also auf die ich noch mal so, so nicht eingehen möchte, aber die ich vielleicht erwähnen möchte, ist noch die ähm, Klaus Jasudas Aussetzer, wo auch ähm, wir Zingerle zu verdanken haben, dass wir nicht ein ja. Ausrecht kassiert haben. Und, Schon verdrängt. Ähm, ja, wobei, ja, das, wobei,
2: ich würde das gar nicht Aussetzer nennen. Weil ich habe mir das mal angeguckt in der, in der Mini-Wiederholung, die es da auf YouTube gibt. Ähm, der steht wirklich mit dem Rücken zum Teströlt. Teströlt. Teströd. Also der, der hat ihn nicht gesehen, ne? Also das, der ist fest davon ausgegangen, dass in seinem Rücken keiner mehr steht. Und der Testroth der, also der hat ja dann wirklich drauf spekuliert, ähm, dass Gasiula noch zurück äh, einen Rückpass macht. Ne? Du siehst wirklich in der Wiederholung, wie der Testroth so langsam Richtung Zinger geht und auch so Richtung Passweg geht und dann anläuft, wo er sieht, dass er wirklich zurückpasst, ne? weil Gasiula wirklich den Rücken zu ihm. Okay. hat, aber Granaten stark von Zinger gemacht, also ich schätze mal 99% aller Torwarte dieser Welt hätten da einen Elfmeter erzeugt. Ja. ja.
0: Also das war wirklich gut. Um, sonst eine Sache, die vielleicht, also die ich um, zumindest diskutieren möchte, wir waren ja alle im Stadion, haben uns das Spiel ja angesehen und um, also gefühlt konnte man sich sehr, sehr gut über unseren Torschützen MTPT ähm, aufregen, weil er irgendwie ganz, ganz oft ja, den Ball zu lange gehalten hat oder nicht weitergespielt hat. Ähm, wie, also Marco, wie hast du es denn gesehen? Also ging es dir auch quasi, so wie ich es hier jetzt gesagt habe, auch wenn du mal drüber nachgedacht hast, dass der wirklich doch manchmal irgendwie zu viel möchte oder irgendwie ganz ganz un, un, unglücklich aussieht und dass es dann umso ironischer ist, dass er diesen ähm, dieses 0 macht und zwar erst nimmt er den Ball an und dann zieht er drauf und dass das diese beiden ja quasi ähm, Sachen funktioniert haben, weil so nach den ersten paar Minuten habe ich ihm das quasi eher nicht zugetraut <lacht>
2: Also ich finde beim Tor hat er auch extrem viel Zeit gehabt. Ne? Also da hat äh, irgendwie ja. der, der Abwehrspieler, der dann daneben stand, sich auch irgendwie angeguckt, wie er den Ball annimmt und dann erst abzieht. Also das äh, hätte vielleicht äh, hätte der Kollege ein bisschen schneller reagiert und mitgedacht, wäre das auch so nicht passiert. Aber prinzipiell hast du recht. Also es ist, sieht so aus, als würde er ganz viel wollen und weil er ganz viel will, funktioniert ganz viel einfach nicht und ich hatte zudem das Gefühl, immer wenn er den Ball annehmen wollte erst, also wirklich erst so einen ne, Ballkontakt, den Ball annehmen und dann weiter, hat es eigentlich nicht funktioniert. Ja, dann versprang der Ball, es hat ewig gedauert. Immer wenn er direkt gespielt hat, ne, ähm, also nur One-Touch und dann weiter, dann war es eigentlich ziemlich gut. Dann passte das eigentlich auch ganz gut. Aber prinzipiell ist der so, ja, der kommt so ein bisschen übermotiviert rüber. Das mhm. ist äh, ich glaube, der kann, der kann viel, viel mehr, aber irgendwie muss der im Kopf, glaube ich, nochmal ein bisschen ruhiger werden.
1: Ja, ja, ja man, sieht, man sieht ihm halt an, was er will und was er auch meint, was er kann. Also alleine diese schnellen Dribblings oder diese schnellen Seitenwechsel, wo er auch wahnsinnig oft immer mit den Füßen wegrutscht, finde ich. Ähm, da merkt man halt so, er, er könnte es, aber er kann es halt irgendwie naja, ich sag mal nicht, nicht auf den Rasen bringen, wenn man so will dass das halt er ja
0: offensichtlich ein bisschen was kann, zeigt er. er, hat jetzt, glaube ich, das dritte Mal schon für uns getroffen, also er hat ja zumindest die Torgefahr, die man sich, glaube ich, von ihm verspricht, aber bei ganz vielen anderen Sachen da, ja, wie das halt gerade meint Andreas da kommen dann irgendwie so, so ganz ja, blöde Sachen irgendwie zustande.
1: Ja, vor allem, es sieht dann halt auch immer doof aus, ne? hm. also bei einigen Sachen, da hat man auch im Stadion gesagt, so boah, geil, wenn er jetzt trifft, das wird Tor des Monats und ja, halt, wenn er nicht trifft, sieht es halt immer blöd aus, ja
2: wobei Aber ich glaube ich glaube wenn er du, wenn du gegen den spielen muss als Abwehrspieler ist das extrem schwer das zu verteidigen ne? weil er ist ja ist ja ja mit vorne drin weil er ja auch so extrem schnell ist ne? also der hat ja eine unwahrscheinliche Variabilität Vari, Variabilität im äh, im Spiel, im Raum, ne? also der bewegt sich ja wirklich sehr viel links, rechts, links, rechts und mhm. ähm, kann natürlich auch mit den Außen, ne, die ja auch echt schnell sind bei uns, auch super zusammen spielen ne? und wenn die in so einem Spielfluss sind, ich glaube, dann guckst du als Verteidiger echt doof.
0: Ja. Eine andere vielleicht herausragende Sache, würde ich noch sagen, ist auf jeden Fall der Wechsel und zwar der letzte Wechsel von Steffen Baumgart, weil ich, wir alle haben natürlich gehofft, dass er in der 90. Minute für TPT Düker bringt, stattdessen hat er Uwe mal <lacht> gebracht, was uns glaube ich alle unglaublich überrascht hat, weil wir dachten, dass Baumgart gnadenlos auf das 2-0 geht und da frage ich jetzt, ja, dich Marco, ist das ähm, ein... Einen, sagen wir mal, hat er aus Fehlern gelernt oder war er sich vielleicht selbst diesmal sicher, dass es besser ist, das Spiel über die Zeit zu bringen und das Ergebnis oder ist da, kann man da so was sagen wir, so ein bisschen Selbstkritik vielleicht rauslesen, dass er merkt, okay, vielleicht ist es manchmal doch besser am Ende, einen defensiven einzuwechseln zu wechseln, statt einen offensiven.
2: Ja, ich glaube, wenn er die, der darauf antworten müsste, würde er definitiv keine Selbstkritik an sich äh, sehen, sondern er hat ein ganz klares Spielziel. Und äh, das ist eigentlich offensiv, aber ich glaube, ihm ist bewusst gewesen, dass dieses 1 zu 0 extrem wichtig ist, auch für den weiteren Verlauf. Ja. Ähm, und ich glaube, dass er da schon gesehen hat, dass das äh, ja, dass es das einfach sinnvoller ist, einen defensiven Spieler zu bringen. Äh, also alle haben, glaube ich, auf der Tribüne damit gerechnet, dass jetzt Julius Dückler eingewechselt wurde. <lacht> ja. und, ich, und ich war echt alleine äh, erleichtert, als ich gesehen habe, dass der Uwe Hünemeier eingewechselt worden ist.
0: Ich meine, es ist ja doch ein klares Statement, dann, dass er auch sagt, okay, Leute, wir verteidigen das jetzt bis zum Schluss, weil Aue ist so harmlos und jetzt haben wir noch einen mehr drin, jetzt kommen die auch nicht mehr durch. Also das ist ja auch tatsächlich, was dir auch vielleicht eine gewisse Sicherheit bringen kann, weil wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich bin Spieler und denke, mein Gott, wir sind ja eigentlich im offensiv und wir führen in Anführungsstrichen nur 1 zu Eigentlich will Baumi dass wenn wir nur das 2-0 machen. Und wenn er dann aber zeigt, okay, wir bringen jetzt Hühnemeier, heißt das ja ganz klar, okay, nee, wir gehen ja nicht auf das 2-0, Leute. Bleibt ruhig, wir kriegen das so über die Zeit. Also das war, glaube ich, tatsächlich wahrscheinlich, wie du es gerade meinst, ein ganz guter Move und umso besser, dass es auch funktioniert hat, weil ich glaube, psychisch ist so eine ganz knappe, also ein ganz, ganz knapper 1-0-Sieg echt wertvoll, weil A, er ist knapp und B, wir haben kein Tor kassiert und das letzte 1-0, ich habe nachgeschaut, ist über ein Jahr her, also das ist glaube ich schon was, wo die, wo die Spieler auch lernen, okay, wir können so ein knappes Spiel auch irgendwie über die Zeit bringen und, ähm, und sogar dabei zu Null spielen, weil das sind wir tatsächlich nicht mehr gewohnt bei uns.
2: Ich glaube auch, dass psychologisch, wenn du jetzt, äh, was ich jetzt nächste Woche das Ingolstadt-Spiel siehst, ich glaube als Spieler hast du gar nicht mehr im Kopf. naja, okay, die, in der zweiten Halbzeit haben wir vielleicht nicht so toll gespielt, sondern du hast, du behältst im Kopf: ey, Wir haben zu null gespielt und wir haben gewonnen. Genau. Ja? Und ich ja. glaube, das gibt ganz viel Sicherheit.
0: Genau. Und das, das Ganze, sagen wir mal, das Spielerische, was noch kommt, das kannst du nach der Länder- oder in der Länderspielpause noch ausmerzen, weil wir haben, machen wir uns nichts vor, mit Ingolstadt als nächsten Gegner ein der definitiv machbar ist, weil die extrem schlechten die Saison gestartet sind. Der Trainerwechsel scheint auch noch nicht ähm, quasi sofort zu funktionieren. Das heißt, wir können da durchaus Punkte holen, wenn nicht sogar gewinnen. Und wenn wir das auch noch überstehen, dann können wir schön an zwei Wochen an unserer Defensivarbeit arbeiten und haben dann beim nächsten Heimspiel, ich glaube, gegen Union oder Sandhausen, eins von den beiden, ähm, Plötzlich ein, ja, eine Mannschaft, die defensiv gefestigt ist und offensiv nach wie vor extrem gefährlich. Also ich glaube tatsächlich, dass wir A, mit diesem Spiel echt eine Menge, also aus dieser Woche halt echt viel lernen konnten. irgendwie, Weil du siehst ja den Fortschritt von vier Gegentoren auf zwei Gegentore auf
2: null Gegentore. Ja, definitiv.
1: Ja, ja man darf ja auch nicht vergessen, es war jetzt englische Woche, wir hatten noch immer unfassbar wenig Tage dazwischen. Also da kann man ja auch nicht an so vielen äh, Stellschrauben drehen und ich denke mal jetzt, wo man wirklich wieder eine komplette Woche Zeit hat, da lässt sich dann halt auch wieder noch viel äh, wirklich eintrainieren, an vielen Sachen arbeiten. Und ich glaube, dass, das hilft den Jungs jetzt echt ganz gut, vor allem halt das, das zu Null, was ihr gerade gesagt habt. Das, ich glaube, das versitzt jetzt Berge. <lacht>
2: Ja. Äh, und man muss auch dazu sagen, die englische Woche war ja auch echt unter einem schlechten Vorzeichen. Ne? Also mit Ausfall Michel ganz am Anfang gegen Magdeburg, dann ja. äh, Baba weg gegen, äh, nach dem Spiel, St. Pauli. Äh, Baumgart hatte noch Magen-Darm. Ich schätze auch, dass das so ein bisschen das Ganze beeinträchtigt hat, weil in der Zeit, oder die kurze Zeit, die du hast, um da wirklich Einfluss zu nehmen, die wird dann nochmal geschmälert. Deine Mannschaft schmilzt weg. Äh, Uwe Hünemeier hat irgendwie so ein echt ein schlechtes Spiel gegen Magdeburg. Also es gibt, gab viele Sachen, die zusammengekommen sind, die irgendwie kommen kompensiert werden mussten. Und dafür, glaube ich, kann man mit den vier Punkten, die wir da rausgeholt haben, eigentlich ganz zufrieden sein. Vor allem, wenn man die Tabellensituation situation anschaut. Genau,
0: wir sind ja, ja immer noch weit also weg es von den Abstiegsplätzen halt Sorry, Andreas, erzähl du.
1: Es ist halt nur schade, dass man äh, gegen Magdeburg zwei Punkte verschenkt hat und auch gegen Pauli halt mindestens einen verschenkt hat.
0: Davor haben wir gegen Fürth einen außerplanmäßig geholt. Also haben wir eigentlich nur zwei Punkte weniger als uns zustehen und die holen wir uns dann in den nächsten Wochen auch noch. Ich höre schweigendes Zustimmen. Wohl <lacht> Gut, bevor wir Aue abschließen, habe ich noch zwei Punkte, die nicht sportlich sind. Ähm, es sei denn, ihr habt noch was Sportliches, was wir zu dem Spiel klären müssen. Irgendeine Leistung von einem Spieler oder irgendwas. nö. Okay. okay, dann würde ich als erstes noch auf erstmal auf die Schiedsrichterleistung von Mario Gräfer eingehen, der <lacht> ist ja in ja. Paderborn nicht unbedingt der beliebteste und ich habe mich auch zumindest ähm, sehr stark ähm, nicht eingeredet, sondern ich habe gemerkt, okay, als er angesagt wurde, gab es zumindest vereinzelte Pfiffer aus ähm, Block P. Zumindest kamen die für mich aus Papier. zumindest habe ich die da ähm, vernommen, weil Gräfe, wissen wir ja alle, damals gegen Fürth, gegen Breitenreiter mit No Handshake und ähm, letzte Minute Asemi und so weiter. Wir, ich glaube, wir haben es alle noch vor Augen. Ähm, ich muss aber sagen, die Leistung, die er da gebracht hat, die fand ich tatsächlich also wirklich, wirklich gut. Also ich war extrem davon beeindruckt, was der für eine lange Leine den ähm, Spielern ähm, gegeben hat. Also da waren wirklich ganz viele Sachen, wo ich dachte, normalerweise wird das immer abgepfiffen. Und normalerweise immer nur, wenn ähm, wir davon negativ betroffen sind, beim Gegner läuft es immer weiter. Aber er hat wirklich extrem viele so kleine Sachen, wo ich dachte, okay, die haben sich voneinander verhakt, das pfeift jeder ab, hat er weiterlaufen lassen. Kam mit mhm. extrem wenig gelben Karten aus und ähm, hat, also tr trotz der langen Leine, ist das Spiel irgendwie nicht aus dem Bruder gerissen, auch von der Körpersprache. Der hat auch mit sich nicht diskutieren lassen. Also, ich muss sagen, also, Gräfe hat da tatsächlich eine wirklich extrem, also souveräne Klasse-Leistung irgendwie gebracht, die, die, sagen wir so, in meinem Kopf so nicht drin ist, weil ich ja, ja an Gräfe immer denke, wenn ich ähm, auch an Fürth und Asemi denke. Ging es euch denn auch so, Andreas? <lacht>
1: Ja, der, also der Gräfe hat uns nach dem äh, von dir genannten Führtspiel aber auch schon zweimal gepfiffen und der hat zweimal definitiv dann auch eher für uns gepfiffen. Von daher, dass, also das, das, das Führtraum habe ich da definitiv schon länger hinter mir gelassen, obwohl auch ich, wenn ich den Namen höre, Gräfe, da ist man so, äh, der. Spannend fand ich halt, dass der echt irgendwie unfassbar, weiß ich nicht, faul aus... <lacht> Der hat sich ja, ähm, hat sich ja bloß, bloß keinen Meter zu viel bewegt. Ne? Also, der ist ja wirklich äh, unfassbar entspannt, überall nur hinterhergetrabt, aber ohne dass er jetzt wirklich schlecht gestanden hätte oder sowas, stand der auch immer genau da, wo er stehen muss. Aber der macht es halt wirklich unfassbar locker. Und was du gesagt hast hier, was der alles nicht abgepfiffen hat, ähm, ja, das wirkte so vom Wegen so, ja komm, jetzt steh auf hier, wir wollen pünktlich Feierabend machen. <lacht> so kam es mir dann immer mal wieder vor, wenn er dann halt, äh, wenn die Leute dann hingefallen sind, ge vermeintlich gefault wurden und er dann quasi nur so Arm unten gelassen hat und dann mit der Hand so gezeigt, steh auf, los, komm, mach. Und äh, das gefiel mir auch tatsächlich echt gut. Ähm, war auf jeden Fall weil die Teams es halt auch angenommen haben und dann auch nicht überpaced haben. Also, es wurden nirgendwo übertrieben, es war nirgendwo auch nötig, da noch großgelbe Karten oder was zu verteilen. Fand ich tatsächlich echt spannend gut geleitet. Aber Marco,
0: umso erstaunlicher war es doch, wo Andreas und ich uns einig sind, dass irgendwie ein recht guter Spielfluss zustande gekommen ist, dass trotzdem vier Minuten nachgespielt wurden in der zweiten Halbzeit, oder?
2: Ja, das fand ich auch komisch, weil es gab ja wirklich wenig, wenig lange Unterbrechungen. Also es gab ja mal in der Erklärung äh, in, in, bei der Bundesliga, ne, wie sich so Spiel, äh, also die die Nachspielzeit, wie die sich berechnet aus Sicht eines Schiedsrichters und wie wie das so, wie er jetzt auf vier Minuten gekommen ist, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Also
0: ja, genau, es, es, gab, es gab keine Tore, es gab auch nur vier, vier Wechsel, weil Aue ja gleich ähm, zur zweiten Halbzeit zwei Wechsel gebracht genau. hat. Es gab auch kaum Verletzungspausen, also die vier Minuten. Wenn ich was kritisieren wollen würde, dann wären es wahrscheinlich die vier Minuten Nachspielzeit, die er uns da reingedrückt hat und uns, und, und uns noch mal zum Zittern gebracht hat. Das stimmt, ja. Okay. Mit uns gezittert haben 8.542 weitere Zuschauer neben uns. Und ja, da frage ich dich, Marco, sind das zu wenige?
2: ja. Also dafür, dass das ein echt schöner Tag war, Samstag Nachmittag oder Samstag Mittag und wir eigentlich irgendwie einen ganz guten Tabellenplatz haben in der zweiten Liga, die Mannschaft auch echt schön Fußball spielt, also das kann man sich immer gut angucken, jetzt mal unabhängig vom, vom Ergebnis, also das ist, das ist schon, schon schön finde ich sehr seltsam und ich finde es vor allen Dingen seltsam, dass die Sitzplätze ausverkauft sind fast und die Stehplatzbereiche echt äh, gerade auf der Nordtribüne extrem leer sind. Also finde ich ein bisschen enttäuschend, weil ich hätte gedacht, dass wir uns schon immer, wenn denn die Leistung der Mannschaft stimmt, und die stimmt meiner Meinung nach momentan, ähm, so um die 10.000 bewegen und äh, jetzt 8.400 noch was, finde ich äh, eigentlich zu wenig.
1: Okay. Ja. Die Mannschaft Gut, dann... hätte definitiv mehr verdient dann rufen wir einfach
0: hier mal dazu auf, Leute, kommt mehr ins Stadion und macht beim nächsten Mal die... Wobei, wenn das... Ich wisst ihr, ja, ob es in Tausend oder Union das nächste Spiel ist. Bitte? Was das nächste Spiel ist, in Tausend Union, oder Union? Union. Ist okay, das gut, heißt, Union wir wir über 10.000 zusammenbekommen. Da gehe ich allein schon von der Reisefreudigkeit der Berliner aus und auch ein attraktiver Gegner. Und wir haben einen Topspielzuschlag ähm, und wir wissen alle, wenn was teurer ist, kommen die Leute immer ein bisschen lieber, weil das dann immer so... Ja, den, den Hauch von Exklusivität und ähm, gutem Fußball hat. Also ich denke mal, gegen Union werden wir die 10.000 auch mal wieder locker knacken.
2: ach äh, Gibt es wirklich einen Topspielzuschlag? Top mhm. wir
0: eine es, es, es gibt insgesamt ich glaube vier oder fünf ähm, Spiele, die einen Topspielzuschlag haben. Der ist jetzt nicht riesig und ähm, der wurde auch vor der Saison mit dem Fanbeirat abgestimmt, dass das äh, ein paar Spiele gibt und man kann eigentlich, ja man weiß eigentlich, was es wird. Das wird jetzt, glaube ich, in der Hinrunde Union und ähm, Bielefeld und in der Rückrunde wahrscheinlich dann Köln, Hamburg und ja, St. Pauli oder so, dann hast du halt deine fünf Spiele, wo du weißt, da kommen eh alle und wollen eh alle sehen und da hast du halt, glaube ich, einen Euro mehr für einen Stehplatz, oder zwei Euro, also irgendwas, wo ich sage, okay, damit könnte ich leben und wer damit nicht leben kann, der hätte sich vielleicht eine Dauerkarte kaufen können, dann hättest du sowieso ein bisschen weniger für alles bezahlt.
2: Mhm, okay. okay, wusste ich noch gar nicht, ja. ja aber das trotzdem, also auch gegen Aul, also weiß nicht. Klar, der Heimbereich oder der, der Gastbereich ist da ähm, jetzt nicht so super voll, wobei wir waren jetzt auch nicht so weh und weniger da, äh, da. Der Weg ist ja weit, aber trotzdem, ich würde da ein bisschen mehr erwarten, finde ich schon ein bisschen schade. Ja. Gut,
1: Aue war jetzt auch wirklich nicht der Gegner, der jetzt die Massen zieht, aber also ich denke mal, wenn man jetzt so vergleicht, letzte Saison, zweite Liga, äh, da kann ich mir nicht vorstellen, dass gegen Aue 8000 im Stadion waren.
0: Du meinst, es waren weniger da? Ja, Ja, das glaube ich auch.
2: Vor allen Dingen war Aue nicht da.
0: Gut, das letzte Mal, wo, wo, okay, dann vergleichst ich mit seinen so Tausend, nee, wobei sein so 1000 wäre unfair, ich glaube, sein so Tausend weniger mit als Aue, aber das sehen wir ja demnächst. Und Oder? damit würde ich elegant jetzt weitermachen mit, eigentlich schon mit dem sonstiges Bereich. Und ja, ich, wir haben auf Telonym äh, zwei Nachrichten inzwischen bekommen. Äh, wir haben Telonym ja ein bisschen stiefmütterlich behandelt in den letzten ich würde fast schon sagen Monaten, aber schreibt uns gerne da. Wir werden immer ausgewählte Sachen vorlesen und ähm, auch viele Sachen beantworten. Also man kann auch auf unsere Telonym-Seite gucken. Schrägstrich ähm, telonym. schwarz und blau, irgendwie findet man das schon. Und ähm, es gibt eine Nachricht, da geht es um... Ach, ich hätte ich mal mir die vorher durchgelesen müssen, müsste sie nicht jetzt ähm, lesen es geht da wurde ich aber auch ähm, ein wenig auf ähm, Offensiv Spaß Power Fußball ähm, eingegangen der auch eher ähm, gelobt wird und auch gewisse Sachen ähm, ja kritisiert werden dass gewisse Einwechslungen nicht ähm, nicht also erstmal äh, es schwieriger machen da haben wir aber doch schon recht ähm, gut drüber gesprochen und ähm, einer weist uns darauf hin auf den YouTube-Kanal von Daniel Lück, der, den wir alle noch kennen, der bei uns zweiter Torwart war, damals in der zweiten und ersten Liga, allerdings keinen Erstliga-Einsatz hatte. Ähm, Lukas Kruse hat es nicht ähm, ja, übers Herz gebracht, ähm, mal Daniel Lück vorbeizulassen. Der hat inzwischen einen YouTube-Kanal und das ist eigentlich, ähm, sagen wir mal so, ich fand es ja. recht interessant, was er zu seiner Paderborner Zeit gesagt hat. Also er hat da so recht offen über viele Sachen geredet, auch wie, äh, wie er so seine Rolle empfunden hat und wie gerne er quasi auch irgendwie in der Bundesliga gespielt hätte. Das war, man kann da vielleicht mal reinklicken. Also ich bin nicht so jetzt da, ich also, würde sagen, das ist irgendwie so ein Must-Have, irgendwie Daniel Lück ist irgendwie der, der beste YouTuber, den es irgendwie gibt, aber... Ist auch nicht. Äh, richtig, aber, <lacht> aber, aber es gibt tatsächlich so ein paar Einblicke, ähm, die man... Ja, die man die man da vielleicht gewinnen kann und die auch gar nicht so, ja, so uninteressant sind. Also ähm, Danke für den Hinweis, aber ich kannte ihn tatsächlich schon und habe auch schon mal ja, ein, zwei Mal reingeschaut, aber ich weiß gar nicht, wo er inzwischen angekommen ist, über was er jetzt erzählt, aber vielleicht auch inzwischen beim, weiß ich nicht, ich glaube, er, er sieht aus, als würde er Krafttraining oder sowas machen, also kann sein, dass er inzwischen auch eher die, also nicht unbedingt die Tim Wiese am ähm, Ruder einschlägt, aber äh, ich glaube, er hat jetzt eine Fußball fußballerische Karriere auch beendet inzwischen und mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
2: Ja, also der Channel heißt der Wettkampf mit dir selbst und der hat schon 287 Abonnenten und ja, Jetzt soll sich jeder selbst ein Bild von machen. Ich habe mir mein Bild auch schon gemacht.
0: Sehr schön. Dann ähm, Social Media Post der Woche. Ich war faul und habe keinen Vorschlag und deswegen, Marco, was ist denn dein Vorschlag? Hm. Danke.
1: Andreas, was ist denn dein Vorschlag? Boah, da gab es so viele auch jetzt die letzte Woche. Ich kann mich da auch irgendwie so gar nicht entscheiden. Entscheiden oder nicht erinnern? Hättest du denn überhaupt einen Vorschlag?
0: Ach, so viele. Die fallen dir gar nicht ein.
1: Ähm... ähm.
0: Gut, und dann kriegt jetzt Andreas die Aufgabe, nebenbei zu googeln und in der Zeit mache ich mal mit Marco die Tipps. Ja.
2: <lacht> Super, also jo. live dabei.
0: Marco, wir spielen ja auswärts gegen den FC Ingolstadt und da eigentlich die offene Frage, A, wie hoch werden wir gewinnen und B, wird Robin Krause auflaufen?
2: Ähm, fangen wir mal mit B an. Also da Robin Krause heute wieder nicht spielt, also spielt ja gerade die äh, Ingolstädter gegen die Union Berlin, gehe ich davon aus, dass er auch gegen uns nicht spielen wird. Ähm, und wir werden gewinnen. Ich glaube in der Tat, wir werden 3-0 gewinnen. Okay. Der hat sich das dann... sicherlich auch mal anders vorgestellt, als er da hingegangen ist. Also
0: ja, es halt manchmal, also wir können ja ein Lied davon singen, wenn es erstmal schlecht läuft, dann läuft es halt auch richtig schlecht. Ich meine, frag mal Braunschweig, wie es bei denen in der dritten Liga gerade aussieht.
2: Ja, aber auch, dass er ja nicht spielt ne? Also jetzt, ich meine, der war jetzt unter dem alten Trainer, ähm, war er ja, glaube ich, gegen uns, äh, gegen DFB-Pokal, stand in der Startformation, danach gar nicht mehr in der Startformation, zum Schluss gar nicht mehr gespielt. Und gegen äh, Nuri, aber äh, war jetzt im letzten Spiel, glaube ich, äh, durchgespielt. Und jetzt ist er gar nicht, also jetzt ist er zwar im Kader, aber wird dann nicht mal eingewechselt. Also, Ingolstadt hat schon durchgewechselt, drei, mhm. drei Leute. Also, auch da scheint nicht so viel Vertrauen in den Robin Krause gesetzt zu werden.
0: Man mhm. mhm. kann durchaus sein, dass dann irgendwann der Faktor zum Traum kommt: ey, du hast da ja mal gespielt, jetzt ähm, zeig uns mal, was du kannst. Und jetzt wirst du irgendwie doch reingeworfen. Also, ich bin mir da, der Nuri hat jetzt auch noch nicht so viele Spiele als Trainer geleitet, also kann du, ich würde mich nicht wundern, wenn er spielt, also ich würde eher zur Tendenz gehen, ja, er spielt, aber auch wir werden mit, ja, ach komm, 2 zu 0 gewinnen, ich bin heute mal optimistisch, ich glaube sogar optimistischer als Kevin, ich glaube nämlich, der hat 2 1 getippt, oder?
1: Was, wieso, wieso mit Gegentreffer? Ich meine, wir haben jetzt bewiesen, das war ich souverän Kevin, und locker der, musst, zu musst, 0 spielen musst, können. Du, musst du Kevin fragen, ich glaube, der hat doch 2 1 geschrieben, oder?
0: Ja, hat er. Du? Also ich ja. sage 2-0, ich verstehe auch Kevin auch nicht. Kevin ist, glaube ich, ähm, wird langsam zum, ich würde eher sagen, zum Realisten statt zum Pessimisten, aber ähm, der vielleicht will auch taktisch Punkte holen, wer weiß.
2: Eigentlich muss man ja sagen, ist ja, ist ja der FC Ingolstadt jetzt nicht so schlecht besetzt. Ne? Also es ist schon sehr verwundernswert, dass die Mannschaft scheinbar nicht zusammenpasst. Also ich glaube auch nicht, mhm. dass das da am Trainer liegt. Ja, der Nuri wird ja auch nicht viel bewegen.
0: Mhm. Gut, Andreas, ich gehe davon aus, du tippst auch wieder 4-0.
1: Selbstverständlich. Ich meine, jetzt gegen Ingol Ingolstadt haben wir definitiv bewiesen, dass uns äh, Ingolstadt liegt. Und die machen wir halt nieder, ne? Dann würde ich sagen, für den Basti tippe ich mal eher, eher oder hat er was geschrieben
0: in der Gruppe? Ja, 2-0. Für uns? Mhm. Ja, ja. Alter Optimist.
2: Also er hat 2-0 geschickt, also vielleicht auch für Ingolstadt, wer weiß, wer weiß.
0: Sollte das so sein, Muss das korrigieren, wenn nicht, schreibe ich jetzt hier auch 2-0 rein und würde sagen, Andreas, soll das jetzt genug Zeit, um zumindest eine Nominierung... Nein, Entschuldigung, Social er
2: hat für uns geschrieben.
0: Okay, dann würde ich aber trotzdem sagen, Andreas, soll das jetzt genug Zeit, einen Social-Media-Post der Woche zu nominieren und hau mal raus, was hast du denn gefunden?
1: Also das, was mir jetzt spontan aufgefallen ist, ähm, ist halt kein direkter Social Media Post, aber es ist die Hamburger Choreo. Mit dem die Pferd Zwei-Pfeifelt. Ja, die ist. Das, war, das, fand, ich, das fand ich schon äh, genial. Wenn, wenn du so eine riesige Choreo machst mit so einem riesen Spruchband, dass scheinbar niemandem auffällt, dass du halt äh, eine Silbe doppelt reinschreibst.
0: Besser fand ich ja die, ähm, also ein Tweet, da wurden, glaube ich, vier gescheiterte Choreos von HSV zusammengefasst, weil das ist nicht das erste Mal, dass die da verkackt haben. Eher erinnert mich <lacht> vielleicht an, vor ein, zwei Jahren gab es mal so eine, so eine Blockfahndung und da stand statt HSV gefühlt ASU oder so drauf, weil die, die Buchstaben <lacht> komplett verzogen waren. Und wirklich dass das Ich meine, am besten waren so diese Tweets von Hamburg-Fans, die irgendwie nur, de, nur der ASU irgendwie ähm, getwittert haben. Ähm, aber also? vielleicht... Vielleicht sowas in die Richtung. Oder wo, und danke, damals mal das äh, N-falsch hochgezogen der Stadt der Datzke. Also der HSV hat da ja schon manchmal ein paar gute Sachen. Ja, vielleicht, vielleicht ähm, suchen wir mal da noch einen Tweet raus und den machen wir dann zum Social Media Post der Woche, weil ja, die, die Hamburger sind ja. Grund auf sympathisch, bodenständig und wir werden uns, wenn wir dort wieder 5 zu 0 gewinnen, ähm, Holzerrufe anrufen müssen, wobei wir einfach die geilere Mannschaft haben.
2: Auch dazu so. gibt es ein ganz klares Statement von mir im millan
0: Das ist richtig. Ja, ähm, dann würde ich sagen, sind wir doch eigentlich soweit durch oder haben wir noch was? Hm. Hm, nö. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das hier zu dritt ähm, wunderbar souverän über die Bühne gebracht. Äh, oh, halt, Social-Media-Post, ja. warte mal, war das noch letzte Woche? Ich, ich, ich glaube, dass die, ähm, die Social-Media-Post-Academy ähm, dann nicht so streng ist. Also wenn du einen findest, der acht Tage alt ist, dann ist das wahrscheinlich auch erlaubt.
1: Weil ansonsten hätte ich nämlich noch tatsächlich dich nominiert. Wegen, wegen deinem coolen Poster auf äh, Twitter mit deiner Gegendarstellung zum... Hast du den letzten Podcast nicht gehört? Nein, nicht komplett. Ja, dann, äh, dann hören wir bitte nochmal an und dann äh, mach deine ja, Hausaufgaben war und schon dann drin? können wir nochmal drüber reden. Ja, deswegen habe ich nach der Zeit geguckt. Ja, schade. Dann hast du ja schon eingekriegt. Na gut. Okay, dann
0: würde ich sagen, sind wir durch. Der nächste Podcast kommt dann in einer Woche nach Ingolstadt, Wahrscheinlich in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ja, und bis dahin macht's gut, hinterlasst uns Feedback, gebt uns Bier aus, wenn ihr uns seht. Ich habe sogar wieder Aufkleber dabei, die mir Marco letztens vertrauensvoll in die Hand gedrückt hat. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, ciao, ciao.